Välkommen till ett avsnitt av I krig och fred med mig Björn Wegner. I dagens avsnitt hör ni jag prata med forskaren Björn Palmerts från Försvarshögskolan om social engineering och människans psykologiska processer ur ett påverkansperspektiv. Innan vi kör igång ska jag nämna att podden produceras i samarbete med Allmänna Försvarsföreningen. Vill du veta mer om AFF kan du besöka www.aff.a.se. Men nu tar vi och ber oss till Cyberförsvarsdagen den 14 februari 2018. Nu sitter jag här med Björn Palmert från Försvarshögskolan och nu ska vi prata lite grann om social engineering. Men jag tänker Björn du kan väl börja med att presentera dig själv. Absolut. Jag arbetar som senioranalytiker på Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier på Försvarshögskolan. Och mitt fokusområde är då påverkan i olika former mot samhället som, som helhet. Jag har en bakgrund både från den privata sektorn och från, från myndighetsvärlden inom det här området. Okej, okay, men om vi säger social engineering eller social ingenjörskonst kanske man kan översätta det. Vad är det för någonting? Det handlar egentligen om att, att använda en kunskap om eh, våra psykologiska processer och, och till viss mån de genvägar vi har i vårt biologiska moderkort eh, och hur man utnyttjar dem för att manipulera eller påverka andra för att utföra Vissa handlingar eller delge viss form av information som gynnar den personen som utför det här. Då. Det här är ju någonting som är viktigt att understryka att det här för sig kommer ju i, normalt. Jag menar, om man är förälder och har barn så är de ganska bra i vissa fall att, att använda det här. Så det är, inte, det är inte alltid av ondo, det är en naturlig del av mänsklig interaktion. Men om det är så att man har specifika uppsåt att komma åt viss information eller skapa vissa situationer som man sen kan... Eh, kommunicera i påverkanssyfte så, så är det redskap som kan vara användbara. Men jag tänker som i alla fält så brukar man kunna dela in dem här i olika delfält. Kan man göra det även gällande det här? Eh, nej, jag skulle nog säga att det är ganska interdisciplinärt och det beror ju på att framförallt när vi pratar ur perspektivet cybersäkerhet så, så är det flera olika komponenter som ingår eh, om man ska göra sådana här saker. Det är ju sällan man, man använder social engineering isolerat utan man använder det med ett syfte som kan kopplas till underrättsinhämtning kanske. Eh, men det kan också vara att man gör det inom ramen för underrättsinhämtning använder social engineering för att eh, öppna en dörr in i en organisation eller eh, in mot en person eh, och den, ek- den informationen som man sen extraherar Förhoppningsvis då utan den personens vetskap släpper man sedan inom ramen exempelvis för en påverkanskampanj. Och då ser vi ju under en mängd olika fält som, som är en del av den kedjan. Men vad skulle du säga är din upplevelse av lägesbilden på det här just nu om man tittar ut lite i, i världen och i Sverige? Ja, säkerhetsläget och de utmaningar vi ser i, i både Östersjöområdet och, och till viss mån globalt sätter ju fokus än mer på den här typen av tekniker. Eftersom när vi ser att att partier i vissa länder Macron-kampanjen i Frankrike den den valkampanjen i USA 2016 de effekterna som kan komma sig av den här typen av, av agerande kan ju bli så oerhört stora. Och då är det klart att eh, man också lyfter ögonen för att det här är allvarligt och det här måste vi väga in i, i hur vi analyserar vår omvärld och hur vi 
bygger motståndskraft och agerar eh, om en kris inträffar. Ja, men där måste jag börja be att du utvecklar lite mer. För om, om man tänker det du pratar om nu med social ingenjörskonst. Eh, jag förstår att det hänger ihop med det som kallas psykologiska operationer. Men pratar vi, alltså om man säger ditt fält nu, innefattar det allt ifrån den här killen som tar sig in på ett ställe genom att vara skicklig på att prata och tar sig in på platser och kanske tar information eh, som man inte ska ha till om man säger de här breda informationskampanjerna där man kanske släpper falska dokument i medier och så vidare. Ja, man måste ju faktiskt försöka jobba med att försöka skapa en helhetsbild och på, på det sättet så måste man eh, från flera olika vinklar fånga upp eh, olika typer av metodik som används. Eh, och det är just för att ibland så används de av olika aktörer för att få en samlad effekt. Och då ska man få en förståelse för vad som sker och skapa mönster så att man kan identifiera det i framtiden och utveckla egna förmågor och, och stå emot eller eh, att förstå vad det som sker. Då, då måste man ta ett helhetsgrepp även om det är väldigt komplicerat i, i ett så här brett område. Men om man säger, du, du tog ett par exempel på i den aktuella säkerhetspolitiska utvecklingen där man kan se det här. Men jag menar om man säger vilka är rollmodellerna vad gäller den här typen av operationer och, och påverkansförsök och social ingenjörskonst som man liksom tittar på i läroböckerna. Du menar vilka processer som används exempelvis? Ja, ja alltså jag tänker både, alltså både processer och exempel på när man har använt de här processerna för att få till en påverkan. Ja, ett exempel, någonting som kallas spearfishing, det är ju att när man, när man via... Eh, falska eller fingerade e-post eh, försöker eh, få en speciell organisation eller speciella in- personer i en organisation att ge upp information som man kan använda till exempel få tillgång till deras datasystem. Eh, och ett, av, ett väldigt tydligt exempel är ju eh, tisdagen den 23 april 2013 när en sådan e-postkampanj eh, nådde Associated Press eh, nyhetsbyrån och eh, som såg ut som ett tips från, från eh, en kollega i ett annat kontor som sa det här är en intressant Washington Post-artikel, den här borde ni titta på. Eh, och minst en person klickade på den här eh, och skrev in det lösenord som då också var eh, Associated Press Twitter-lösenord. Eh, och eh, efter inte särskilt lång tid så las en falsk tweet upp Breaking two explosions in the White House and Barack Obama is injured. Uh, vilket var helt falskt och inom loppet av fem minuter ungefär så fick den här 4 000 retweets och uh, de amerikanska börsindexen föll med ungefär 136 miljarder dollar på 2-2,5 minut. Sen får man ju säga att de återgick ju till normala nivåer ganska snabbt när uh, man snabbt stängde ner det här kontot och fick ut information att det här var en falsk tweet. Men den visar ju på vilka oerhörda effekter som kan komma sig av uh, den här typen av metoder och också faran när beslutsfattande i den verkliga världen har en lite för nära och snabb koppling till information i sociala medier. Men jag tänker det, det är exemplet du beskriver nu och de här, den här typen av påverkan och informationsoperationer överlag. Vilka processer är det i det mänskliga sinnet som man egentligen söker påverka och vilka mekanismer är det man själv ska vara observant på? Man brukar prata om att man ska vara källkritisk såklart, men jag menar det är mycket som sker omedvetet också. Mm, absolut. Eh, inom socialpsykologin så, så eh, har man en modell som har utvecklats något men som lite förenklat går ut på att vi är kognitiva snåljåpar. Det vill säga att vi har ett antal genvägar som vi har utvecklat evolutionärt eh, 
för våra mentala processer för att helt enkelt de fungerar i tillräcklig grad tillräckligt ofta för att vi ska överleva exempelvis en gång i tiden. En vidareutveckling av det här är snarare kanske att vi är motiverade taktiker. Det vill säga att det är faktiskt mer flexibelt än så. Vi kan välja att gå på djupet eller vara ska vi säga, lite ytliga i våra tankebanor beroende på situation. Um, exempelvis när det är tidsbrist, när vi är under hög mental belastning. Om vi inte tycker något verkar viktigt för oss eller om vi har låg kunskap inom ett område så är risken större att vi använder oss av de här genvägarna. Uh, och de här genvägarna Robert Cialdini på Arizona State University är ju en, en nästor inom just påverkanspsykologi. Och han nämner exempelvis det här med ömsesidighet. Det vill säga att om någon gör någonting för dig så har du en tendens att vilja göra det tillbaka. Det är ju en grundval i samhället att, att vi agerar på det sättet. Men det kan ju också utnyttjas om någon till exempel ger en nyttig applikation till någon gratis. Eh, kanske man är benägen och tycker det är väldigt trevligt. Då kanske man också vill ju fylla ett enkelt form- frågeformulär på nätet för, för att få den. Um, dessutom är det här med konsekvens um, människor som är oberäkneliga och impulsdrivna är ju svåra att lita på så att vi försöker oftast att inte vara det um, och det gör ju också att om man har börjat acceptera eller svara på någonting eller agera i en riktning så fortsätter man gärna på den vägen även om uh, vi kanske borde höjt blicken och inse att det här börjar förändras till något som inte är till vår, vår fördel så att säga um, Sen är det vår, vår önskan att ha social acceptans gentemot andra. Och vi litar också mer på människor som verkar dela våra åsikter. Men det är inte säkert att det är eh, någon som faktiskt gör det utan de kan ju låtsas göra det. Eh, människor som verkar gilla oss tycker vi gärna om tillbaka. Eh, och har vi dessutom gemensamma drag så, så önsk- ökar det ju sannolikheten att, att vi accepterar dem. Kommer du också från Göteborg exempelvis? Um, och sen är det här med auktoritet vi följer gärna auktoriteter det kan både röra sig om folk som är ska vi säga, högre i en, i en hierarki eller, eller de som vi ser som experter uh, men det gäller också de symboler som vi förknippar med auktoriteter det kanske är ganska svårt då, att gå fram och be om legitimation av någon som bär en hög uniform till exempel um, och på, på, på nätet eller med, med kommunikation via internet så blir det ju också ännu lättare kanske ibland att låtsas med hjälp av titlar eller hur ett, ett brev är utformat, vilka logotyper som finns och sådana saker. Um, och det kopplar an till någonting som kallas uh, representationsheuristik, en genväg som Kahneman och Tversky pratar om. Och det är en tendens att allokera uh, attribut till något om de passar en prototyp av en given kategori. Det vill säga om, om någon verkar vara en IT-tekniker så läser vi in en massa förtroendeingivande aspekter i det. Och ja, de är nog eh, noggranna och sådana saker. Och det kan göra att, att om någon försöker då spela på det så blir det lättare också att verka vara en sådan person även om man inte är det. Eh, och, och slutligen så tror jag det är viktigt att prata om någonting som och det här är ju förenklingar och, och psykologisk forskning utvecklas ju hela tiden och det kommer nyanser och förändringar i hur man ser på teorier och modeller. Men, men det fundamentala attributionsfelet det är en tendens vi har att överdriva personrelaterade faktorer när vi tittar för orsak när något har gått fel. Och, och vi förbeser då faktorer kopplat till omständigheterna. Ja men Nis och Lisa de är ju ganska naiva och, och lite slarviga så det var inte konstigt att det här drabbade dem. Och det kan göra att när vi utvärderar något dåligt som har skett, en cyberattack exempelvis, så kanske vi, vi faktiskt minskar våra egna möjligheter och, och skapar rätt motåtgärder för nästa gång. För att vi har inte analyserat eh, de verkliga 
utmaningarna som vi kanske har i vår organisation. Okej, okay. ja, det är som <coughs> vi är ju på Stiben Försvarsdagen idag och det man märker här det är just som sagt hur tekniken och människan går ihop gällande de här frågorna. Men jag tänker, hur bedömer du då medvetenheten och kunskapen om de här frågorna i en svensk kontext? Jag tänker både inom offentlig och privat sektor. Den är nog varierad. Det är svårt att ge ett, ett helhetsgrepp om det eftersom vi, vi, vi har många olika aktörer i vårt samhälle som jobbar många olika saker. Men det är onekligen så att om vi tittar på den tekniska sidan så har ju marknaden och det finns ju ekonomiska incitament i det här att marknaden har utvecklat ganska avancerad verktyg för it-säkerhet exempelvis. Och det är ganska lätt att... att skapa sådana produkter och marknadsföra dem det är ganska tydligt att här har vi en, en bättre brandvägg än den som fanns förra året den borde vi nog uppgradera till um, men det är kanske lite svårare ibland att, att uh, paketera tjänster som har att göra med hur mår era anställda på jobbet uh, hur, hur tänker de, hur fungerar de vad har de för rutiner mentalt när någonting händer och det kan göra att um, just den här typen av tekniker det är kanske inte en slump att vi ser ganska mycket av de lågteknologiska tekniker som är billiga att använda. Man utnyttjar redan användare som redan är inne i ett system för att de ska öppna dörren åt den så att säga. Och det kräver dessutom inte särskilt avancerade medel eller kunskap för att utnyttja de här teknikerna. Det kan ju vara en av anledningarna till att vi ser just att de här teknikerna ökar. Så jag tror vi måste öka vår medvetenhet och kombinera säkerhetstänket mellan de tekniska aspekterna och det vill säga de mänskliga och psykologiska aspekterna. Ja, men det, det du var inne på tidigare, de här olika beteendena och, och betingelserna som man jobbar med när man försöker utnyttja det här. Eh, hur skyddar man sig mot det? Och då pratar vi just den här mänskliga faktorn. Alltså vilka sätt kan man jobba med det? Ja, det, det, det är ju som med många saker att, att medvetenhet och, och synsätt i en organisation kopplat till säkerhet och rutiner med hur man hanterar dokument och sådana saker är givetvis viktiga och det, där, där kommer utbildning in och då pratar vi inte om ett utbildningstillfälle utan det är kontinuerlig utbildning um, och där måste man också börja med någon form av kunskapsgenomlysning um, så att man faktiskt vet vad slutanvändarna kan redan när man, innan man börjar så att säga så att, så att man sätter den på rätt nivå um, och sen handlar det om, om uh, en attack skett hur gör man så att medarbetarna incidentrapporterar vad det är som har hänt och, och faktiskt är villiga att göra det och känner att inte att det finns någon risk för bestraffning eller såna här saker om det är så um, och sen måste man också analysera olika medarbetares roller, måste alla ha tillgång till allting eller behöver man dela upp uh, så att om det är så att någon kommer in i systemet så har man inte tillgång till allt så att säga um, och det här med outsourcing och vilka tjänster som ska läggas ut på tredje part är också viktigt för det handlar inte bara om pengar det handlar också om att effekterna kan bli oerhört kostsamma om man, om man har gjort fel och lagt ut någonting som faktiskt är kritiskt och det sen hamnar i orätta händer. Um, och sen är det där med regelverk, rutiner och kompetensstöd. Men där måste man också göra det med en realistisk förväntan på slutanvändarna och medarbetarna. För att om det är drakoniska säkerhetsregler som är så strikta så hittar ju människor sätt att jobba runt om för att få sitt jobb gjort. Och då fungerar det ju inte. Uh, och sen är det hur plockar man upp svaga signaler kanske i, i samarbete med andra uh, företag eller myndigheter i samhället för att någonting är på väg att hända så att man kan höja uh, beredskapen och, och sin gard så att säga för att någonting är på väg att ske. 
Och sen får vi inte glömma att, att det är inte bara personen som möjligen har tillgång till information. Det är också den personens privata miljö. Man kan försöka gå via någon, någon person i en familj eller något sånt där. Och få tillgång till bakvägen in i den personens privata mejlkorrespondens till exempel. Så det är viktigt att ha med i beredskapen. Ja, nej, men det som du säger det är just att det, det är så många olika komponenter där. Och just den här sista aspekten du pratar om, det tror jag inte det är så många som tänker på. Men jag tänker, det, vi börjar få lite slut på tiden här. Men jag tänker du ska få ge en liten framtidsspaning här och sen ska jag ta den sista frågan jag har. Eh, vad tror du om det här området framöver då? Vad, hur kommer man arbeta och eh, vad kommer det ske? För jag menar här finns det också mycket med teknik att blanda in i det hela så att säga. Absolut. Men jag tror en av de sakerna som redan har tagits upp här ganska tidigt på cyberförsvarsdagen det är ju att... Ehm, i utvecklingen och synsätten på olika förmågor i, i samhället. Vi kan röra underrättstjänst, påverkan, strategisk kommunikation, cybersäkerhet. Så har vi i viss mån byggt kulturer och processer som, som till viss del är åtskilda. Vi kanske pluggar på olika ställen. Vi jobbar tillsammans tätt men kanske inte så mycket med, med människor som jobbar med andra områden. Eh, men om vi ser på de senaste årens utveckling så, så ser vi att det finns då företag eller eh, aktörer som... Som verkligen försöker hitta de här glappen och utnyttja dem. Eh, och kombinerar olika verktyg eh, för att få en, en sammantagen effekt. Eh, och då måste vi försöka jobba tillsammans i större utsträckning. Eh, vi måste lära känna varandra som specialister. Vi måste utveckla gemensamma arbetsmodeller och öva tillsammans för att öka motståndskraften. Och dessutom behöver kedjan så att säga, mellan beslutsfattare, forskare, praktiker stärkas och vara ännu mer anpassningsbar för hastigt förändrade förhållanden. Ja, och då har vi den sista frågan. Här ska jag lämna upp en öppning för att du kan få mejla där senare. Och det är om du har några bra lästips på det här området. Ja, det går, jag går gärna igenom mina, mina listor och skickar några, några lästips, absolut. Det låter jättebra, men du Björn, då får jag tacka så mycket för din tid. Tack för att jag fick komma. Har du synpunkter på dagens avsnitt eller har du ett önskemål på något som du vill att vi ska ta upp här i podden så kan du skicka ett mejl till ikrigofred.gmail.com eller skriva på vår Facebook-sida i krig och fred. Vill du vara säker på att inte missa när ett nytt avsnitt av podden kommer ut så ska du naturligtvis följa podden på Twitter också. Och även där är namnet i krig och fred. Men nu är det dags för en dag för idag men vi hörs snart igen.